0: 各位听众朋友，大家好，很开心又在空中跟大家见面了。我是春风华语聚焦台湾的节目主持人沈春华，很高兴呢，每个星期我们可以透过 IC 之音，或者是我们的官网 triplew 点 ic 9 7 5 com 来线上收听我们的节目哈。当然呢，我们知道最近这一波呢，大家每个人的生活都受到了 COVID 19哈，就是新冠肺炎病毒的这个影响，所以当然都发生了很大的改变。那心情呢，当然也。也很多人都很有波动的了，不过我觉得越是在这样的时间里面，其实它正好给了我们一个。重新去思考我们的生活、我们的工作、我们跟人跟人之间的互动的一个新的机会哈。比如说，我们知道我们的指挥中心做得非常好，他们也颁布了很多不同的这个政策啊、策略啊，在不同的时间点。当然，我觉得我们作为每一个国民，就是要去遵守这样子的规范。既然很多人可能他必须要在家里面自主的隔离，那他也出不去，我们就可以有一个非常创意的方法去想，那我怎么样去分配我的时间哈？我觉得大家听广播嘛，因为声音的传播。无眼佛界，同时呢，事实上也不受到这个距离的限制，那也不需要有人跟人之间的一种 contact， 就是接触，所以是非常安全的。那但是呢，在这个彼此的声音的或者是内容的不同故事的沟通当中呢，我想我们也会有一些新的感想吧。所以今天呢，在节目当中呢，我就要跟大家来聊一聊哈，台北一个非常有名的地方。我相信，不要说住在台北了，大概全台湾各地的民众呢都去过啊，尤其是在过年。前后的时候呢，会去拜访一下，那就是台北的大道城迪化街哈。我们一般就是哦，那是年货大街啊。每年春节到的时候呢，我们都要采买一些年货嘛，对不对？但事实上呢，现在呢，它已经脱离了不只是年货大街这样的概念喽。因为大道城的这几年呢，有一个大变身，在这个街区当中呢，就进驻了很多文创的这种商店、特色的小店哈、哦。所以呢，有很多的文青在这里聚集，而且。也吸引了很多喜欢文化艺术的旅客，还有呢，哎，对了，就是外国观光客啊。所以我觉得整个大道城可以说是华丽的变身。那在这个华丽变身的过程当中呢，有一个关键的角色，就是世代文化创业群，他们就简称为世代群。那么，这个所谓的世代群是用什么方法为大道城带来了活力，带来了不同的风貌呢？他们又是如何打造这一群微型文创的军团呢？而在经营的过程当中，又遭遇到哪些挑战呢？如果您现在也被迫都是在家里面工作，或者是也不能够外出的话，我觉得我们就利用半小时的时间，一起来听一听、聊一聊，并且了解一下我们目前大道场的一个最新的文化的一个风貌。哈，我在线上要访问的呢是世代文化创业群的执行长的秘书徐伟庭。伟庭，你好
1: 。嘿，森姐好，各位听众朋友，大家好。
0: 这个伟霆，因为本来我们很希望你到我的录音室的现场，但是现在因为这一波的疫情哈，各位听众朋友，<对>我们现在都是采取电话的这个访问哈。那伟霆，我首先比较好奇的就是说，其实你本来是一个律师哎，对吧？哎，
1: 是，对哎
0: ，哎啊你，你你这个律师为什么会跑来做这个什么文创的这个工作呢？
1: 哦，因为其实我在求学期间，自己学习的方向就是希望跟这些小创业者、跟新创的单位站在一起。嗯、那我自己是学习智慧财产权的，哦、那所以呃，我一直对这个领域很有兴趣。嗯嗯嗯那我在呃律师事务所实习完结束，拿到我的律师执照之后，嗯嗯嗯其实就一直觉得说，呃，台湾自己的产业，尤其在创新创业的这一块，嗯、应该是需要很多的帮助的。那、嗯嗯嗯、那我就觉得我自己能够贡献。一。一己之力，所以其实就后来离开律师事务所之后，就一直在从事相关的工作
0: 啊，真的是有为的青年人<笑>哈，对，<笑>那真的很棒。当然了，我知道其实这个世代文化创业群哈，当然也有一个核心人物，就是你们的执行长嘛哈，周玉成先生，对不对？您现在是担任他的秘书，是不是？是没错，好，同时您也是这个团体的一个法务，这也是运用到你的专长了嘛？嗯，没错，啊、哦，哦，那太棒了。好，首先呢，我就请伟霆来聊一聊哈，世代文化创业群哈、哦，是以大道城作为据点的一个创业聚落，嗯、对不对？那当时为什么会选定在大道城这个地方来作为据点呢？嗯哼
1: ，这个要从大稻城的历史说起哦，因为我们世代群对于大稻城其实有三个面向的观察跟看法。嗯，第一个，因为它是台湾相当早期就开始进行贸易的一个港口哦，<对>所以它的商业非常的兴盛。那甚至台湾有许多包括茶叶啊、纺织啊、食品啊，甚至是金融业的很大型的公司，其实在这里开始去起家发迹的、哦。嗯，我们就认为说，呃，大稻城它有一个非常好的商业的环境跟氛围，可以让年轻人在这边学习。所以第一个定义就是它是一个跨越世代的创业宝地。那这也是为什么我们叫做世代群哦。那第二个呢，就是大稻城因为它的整个发展的时间是相对比较早的，然后它是在台北城外城墙外的地方，因为大稻城的南边就是现在的北门站嘛，哈，所以那个时候。住在城外的这群台湾人啊，因为他发展的比较早，早期都是汉人移民，所以就是台湾人。那在日治时期的时候，日本人都住在台北城内，在城外这个地方呢，就是台湾人的群聚。而且他们因为有了比较好的经济基础，所以呢，他们就以台湾的文化为主体去进行了非常非常多的创造、哦也有时候也随着这个呃大老板谈生意的需要了哈，所以这边的建筑啊、戏曲啊、绘画啊，其实都有蛮高的艺术的成就。那另外呢？包含大家可能都非常熟知的这个蒋渭水先生，是他当初也是以大稻埕这个地方为据点，去跟日本人争取非常多的政治的权利。嗯、那也在这边办报纸，他也是当年的斜杠青年啦，他也经营这个酒家。是是是对对对，<笑>所以我们就觉得说，大稻埕除了它有良好的商业的基础之外，这边也是一个文化运动的基地。嗯、那刚好也對對對。扣合到我们现在这个时代，年轻人创业希望有台湾自己的独有的特色跟文化的内容
0: 这一块，没有错。其实我们谈到了这个大道城哈，哦、很多人对它的印象其实也是那个文化背景的氛围的气息是非常浓厚的。它也可以说大概是在一九二零年一个人文荟萃，嗯、也是当时的各种的这种青年想要发抒他们的理想啊的一个非常重要的一个根据地嘛哈。所以可以理解哈，为什么世代群呢会选择大道城做。为为一个创业聚落的一个据点哈，当然了，我觉得这几年哈，台湾的文创我认为是非常蓬勃的发展，有很多年轻人其实也关注到了这一块，那很多的所谓长一辈的人哈，或者是手上有资源的人，其实也非常乐意去鼓励他们投资他们，但是经营起来。嗯其实困境是蛮多的，所以很多人他可能抱着一腔的这个热情投入这个文创，但事实上呢，可能在一年、两年、三年之后，资金烧完了，然后呢没有办法自给自足，所以呢那个他们所创业的结果呢，他可能就消失了哈。嗯、<哼>所以这个世代群有一个很大的重点，第一个你们选择了大道城，第二个呢、嗯、<哼>是你们有一个非常有创意的经营方式，也就是说你们不只是做一个所谓的二房东了，这个要不要请你谈一下？
1: 好，其实呃，蛮多人会认为说，像我们这样子把空间承租下来，然后做规划在出租的模式，就是二房东。嗯嗯嗯、那其实我们跟二房东的获利模式有相当大的差异哦。因为一般二房东它就是会在房租上面去垫高它，然后就是从中收取这个差价。<对>可是呢，时代群去帮助这些年轻创业者的方式是，是我们会提供所有他创业需要的资源跟东西，比如说他只要有好的。呃，商品好的服务，他想好他的整个营运计划，他进驻到我们这里来呢，我们会提供他 POS 系统，我们会提供他法务啊、人事啊，呃，甚至财务、营运模式等等的咨询的服务。嗯、基本上呢，我们就像是一个创业的商场，呃，会帮助他们去把他们的营业提升起来之后呢，我们才会去跟他做一个分享利润哈。嗯、那。之所以会采用这样的模式呢，第一个是因为我们对于大奥城这个地方的空间的条件跟分配跟安排有我们自己的看法跟想法，因为我们有做了蛮多的在地历史的研究跟考证，<是>那我们也比较了解在地的产业链的状态，所以像沈姐刚刚有谈到说。嗯年轻的文创团队，他可能做了一阵子之后，发现他没有办法无以为继的状况。对，那在我们这边其实相对发生的非常的少，哦、因为我们其实在他们进驻之前，我们就会告诉他们说，哎、欸，大稻城这里在地可能缺乏的是怎么样的业种跟业态，
0: 嗯嗯还
1: 有就是在地既有的这个产业链大概是一个什么样的状态，嗯、他可能因为断裂了所以没落。可是今天只要有。一家店或一个团队，他愿意来这里提供这样子的服务，他或许整个产业链就重新接上了，就活化了。嗯、所以我们会在这里开茶馆。哦，这是其中一个很好的例子。因为大奥城有很强的茶叶贸易的这个行业的传统，是嗯、可是传统的茶行，其实年轻人或是游客，他是很难走进去消费的，嗯、<哼>因为他不知道怎么去卖，他也不知道这些东西怎么去使用。嗯、<哼>可是他可能需要一个空间，能够坐下来歇歇脚，去享受一壶好茶。<對>所以呢，我们在这边开了大奥城的第一间茶馆，那我们也开了书店，开了酒馆，然后去引进了各式各样的创业团队进来，嗯、<哼>为的就是希望能够把这里的生态系打造起來。来，那如果有一个好的生态系，嗯、其实它要能够存活下来就比较容易，嗯嗯、而且我们公司也会给他们非常多的资源去支持他们
0: 。所以呢，我就透过伟霆的这个说明哈、哦，嗯、我们就可以知道说，嗯、其实这个世代群在大道城这个地方哈、啊，做了这么一个文创的这个基地，它是一个全面的来思考的，就是说他们在创立的初始就有想到说，我要用什么样的方式来做营运，我觉得这是非常重要的。好了，我们要请大家先休息一下哦，广告。回来之后呢，我就要继续请教伟霆来告诉我们，既然是这样的话，那他们是如何挑选进驻议程，就是大道城，他们要打造成大议程哈、啊，进驻这个大议程的创业团队呢？有些什么样的评估的标准呢？另外，在目前疫情还持续在延烧的过程当中，他们在经营方面是不是也面临了很大的挑战呢？广告之后继续收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我是沈春华。今天呢，在疫情延烧之际呢，我觉得我们还是应该要利用这些时间，多多开拓我们的视野，打开我们的耳朵。我们可以有更多的文化的艺术的知识的，或者是心灵的层面，进驻到我们的内心来，才不会辜负这一段在疫情的其中呢。可能老天爷要给我们的一些新的启发。在前段的节目当中呢，我请教了是。戴群的执行长秘书徐伟婷哈，那也谈了很多他们如何的来经营大道城里面的这个文创的基地。那伟婷，你们是如何挑选这个进驻意城的这个创业团队呢？<是>你们的评量的标准是什么呢
1: ？好，其实我们评量的标准非常的简单哦，嗯嗯因为他能够在这个商业的环境当中生存下来，第一个他一定要有很好的产品。嗯，那丁哥哥呢？因为他是在比较年轻的创业团队的关系，所以呢，他要有这个努力奋斗不懈的精神，所以他是好人，好<笑>人品啊。是，那那怎
0: 么看得出来呢？你你你跟他谈的时候，可以知道说这个人有没有奋斗不懈的精神吗？
1: 对，所以其实我们在会谈的过程当中，其实通常都是会经过非常多次的会谈。那我们都会去了解跟辅导他们说，那他们对于未来的想象是什么？他们的营运计划大概是什么？好，只要有好的产品跟好的人品，其实我们就会愿意去协助他们在这里做创业跟进驻了。好，另外一个就是说，我们有。针对大道城这里的产业链，上一段节目也有谈到，就是说有几个产业的传统，那这个是他们能够生存下来的一个很重要的关键嘛。所以其实我们挑选的主题大概都是茶叶，或是纺织业，因为这里也有很强的纺织业的传统嘛。还有对对对
0: 对对，布市有没有很多的布店都开在哪里
1: ？然后以前大道城它有一个牙号叫做戏昆戏窟啊，戏窟，那这里的就是因为这里有非常多的剧院，然后还有这个戏曲的传统，所以像。戏曲的团队，我们也会很有兴趣
0: 啊、哦。现在有吗？有现在在那边可以听到什么戏吗
1: ？哦，有哦。那个永乐市场上面就有个大道城剧院，然后还有这里其实都有一些空间是在做小剧场使用。嗯、<哼>像我们自己的小艺城的三楼，它就是私剧场，<對>那它是一个很漂亮的剧场空间。嗯、<哼>其实常常有小型的剧团在那边做演
0: 出、嗯。哦，所以这整个就是一个开放的空间，它可以给很多的表演团体来租赁用，是不是
1: ？对，没错，它是一个小型的剧场哦。Oh, 还有像建筑的团队，嗯、或者是在这边传统既有的万物流通的这个中药南北货相关的主题，我们也都会很需要他们这样子。
0: OK， 刚才呢提到了，就是说哈，要进入到这个地方，当然这个就是既又要传统，对不对？又有这个创新，好、嗯，等于就是结合了传统的文化，<对>然后再加上哎符合现代的潮流的一个新意，看看这两个能不能够融合。嗯、我们现在不是很讲究这个 fusion， 对不对？就是这个融合融合。那我请伟霆，就是你能不能具体的举个例子，就是说出你刚才说的茶馆啦、剧院等等之外，有没有其他的这个产品也被你们看上了，然后现在在。当地可能也经营的不错，哈、哦，有没有这样子的一种新的内容？
1: 嗯。嗯像我们周一成执行长啊，他一开始在这里创业的时候，其实是成立了一个品牌，陶瓷的品牌叫做台克兰。那我们认为啊，陶瓷产业其实也是茶叶的相关产业，因为你要喝茶，你一定需要有茶具，那需要茶具，其实陶瓷就是很棒的茶具。<對>那像台克兰这样子的一个品牌啊，其实它就是呃融入了很多台湾的客家的一些元素跟精神，比如说我们像我们陶器的颜色跟它的制作工艺，甚至连工坊都设在苗栗。那里面就用了很多，比如说客家的蓝山的元素，或者是这个艺彩纸拼接的这样的方法。嗯、那还有像我们招牌的陶器，像小笼包形状的陶器啊,啊，还有像桐花造型的灯，其实都常常被、嗯、呃外交部啦，或者是一些重要的单位作为国礼<理>啊對，作为国礼送给贵宾这样子，啊、这是我们的荣耀啦。是是那像。这个融合各种不同文化的创业团队，另外还有一个叫做李薄和春花的团队，它是两个小女生，嗯、也不算小女生，也是也<笑>是姐姐，对，可是他们非常有创业精神，是他、嗯、<哼>们就是把台湾传统的在新娘出嫁的时候。都会做那个缠春花，就是用丝线把它做成这个花跟
0: 叶子的形状。啊，做那个那个台语叫做什么？春花灰，嗯、对不对？然后他就把那种传统的可能新嫁娘要插在头上的那个纯拉灰，他们在做一些创意跟延伸，是不是
1: ？对他把纯拉灰传统丝线做的，嗯、然后他把它再做成一些异材质，比如说像金属的丝线，嗯、或者是说融合一些比较。纺织布料类的东西，把它变成一个很漂亮的耳饰啊，或是头环啊，或者双戒指这样子的东西，那其实有非常多的。新娘子或者是需要造型的这个女明星，她们也会很喜欢这样子的东西，因为整体搭配起来会非常的漂亮柔美。可是它在复古当中又带有非常现代跟东西文化融合的元素在里面
0: 。哎呀，你形容的太好了，讲的我都很想去、啊、看一看了。谢谢我相信你这样的形容，<笑>可能会让很多我们的听众朋友下次再到台北的时候呢，就专程到大道城这个地方呢来看一看哈。但是我还是问一个比较俗气的问题，就是、嗯、那,那到底这样的一。<笑>一个文创的聚落哈，因为现在走了已经好像十年了、嗯、
1: <吧>对，接近，因为、哎呃、十年了耶，最早是大概二零零八年左右来到大道城的，对吧<吗>？一周一城，嗯哼，对，第一间一城成立在这里，大概是二零一零年前后
0: 的时间，对，好，所以一路走来十年了。<对>那这样子的一个经营方式，嗯、它有没有损益两平了，嗯、或者是它还是在一个亏损的状态呢？还是说，哎，可能有些店家经营的，他们有不错的获利？
1: 嗯哼，呃，基本上我们现在如果说是以世代群，就是呃，我们有一间公司叫做世代街区公司，<对>营运状况来讲的话，它大概是在一个打平的状态啦，打<平><我>对对对，那因为我们有很多空间的成本要支付，以及辅导这些团队的人士啦，还有就是种种的成本。Oh. 那可是如果说是以建筑团队来讲的话，其实建筑团队自己，他如果说有好的产品跟形象的话，其实他们有蛮多是已经有获利的状态，而且是有在跟世代群分享利润的。Mm hmm. 对，所以呃，虽然说，当然，因为经营这类型的东西，本来就会有比较高的成本，跟他需要去培养他自己，算是比较呃。niche 的客户就是他要特别喜欢你的，特别喜
0: 欢，对对对，嗯、对对对对
1: 对对对所以我们可是因为也经过了十年的时间，所以我们现在也是慢慢的去群聚了一群人出来，<對>那我们都会不管他是呃我们的顾客也好，嗯、还是说我们的供应商也好，我们的、呃、合作的厂商也好，嗯、呃，我们都会认为说大家是有相同的价值观的，<對>那我们就称这群人叫做世代人。嗯、那未来我们可能也会推出类似像世代人的会员的消费的方案或折扣这样子。嗯就带给认同相同价值的顾客有更多的东西， <Okay. S 2> 然后不断的去经营这群顾客的粘着度
0: 。对我，我觉得哈，真的很鼓励大家，嗯、就是以后在疫情解除了以后，或者是说，哎、欸，你下次可以去拜访大道城的时候，因为我去过，我也非常喜欢里面有一些小店。嗯那个那个味道，跟你在一般的，比如说就比较商业化的，像什么东区啊、西门町，那个感觉真的是不一样的。我就在那个地方，你走到任何一个店里面去，你都会有一种低沉、净虑的感觉，哈，所以那个感受是很不同的哈，所以我倒真的很鼓励大家去走一走。那当然了，我刚才在那个预告的时候也提到，就是说，那因为这一波的疫情哈，因为已经延续了几个月了，到底什么时候可以完全的结束，现在还没有办法。确定哈看不到底，嗯、那应该也影响到了大道城里面的经营状况吧？莱、嗯、克树啊等等的影响，嗯、你要不要跟大家说明一下
1: ？哦，其实这次的呃肺炎的疫情啊，真的是蛮严重的。因为其实呃大道城这边目前，因为它有很有独特的这个文化的呃氛围的关系，所以其实我们吸引到非常非常多的日韩。的游客，那香港的游客也不少，<對>可是在这波疫情过后，因为现在呃都有这个算是禁令的关系，<對>那游客不管是本国人还是外国人，他下机之后必须检疫十天嘛，所以基本上已经没有外国游客了。那我们现在就是剩下的台湾人的游客，嗯、他的消费力跟他的呃会消费的品项，其实也都会跟外国游客有很大的落差。嗯、我们的营业额也受到了相当大的冲击。嗯、那不过因因为我们自己呃是身为这个新上团队的辅导的团队的关系，所以我们都会想方设法的去帮他们再增加一些营业额。比如说，像我们就会请大家去调整店内贩售的品项，能够稍微降低一点客单价，或者是说去找一些可能平常外国游客不会买，可是本国游客会买的东西去调整整个店的内容。嗯、那另外一个呢，像我们现在也在筹办一个叫做大学城的计划。嗯
0: 嗯哼，这是什么呢？对，那
1: 呃，我们就是希望说，我们的这些店家，他这边销售的不只是产品，而是他们对于这里的文化以及他们自己创作的这些记忆的独到的知识的内容或者是见解。所以呢，我们希望这些跟我们一起进驻跟合作的团队，能够去开设一些课程，或者是说体验类型的东西。那我们会先把这个东西上网做预售。那预售之后，他们就可能有一些初步的现金流，可以帮助他们度过这次的难关。嗯、那等到疫情过去之后，大家再来到大奥城来，就可以享受到非常多的体验，跟学习到相当多的有趣的知识。那也可以做一些手作，或者说带一些特别的产品回家这样
0: 。嗯哼，因为刚才我听你提到说，<对>呃，像你们这样的一个文化的聚落，其实是比较吸引国外的观光客哈、哦。好像老外来，因为他会觉得说，哦，这个跟他的文化的背景可能很不同，嗯、他会觉得很吸引。可是我们要那如何让本地的民众他也非常喜欢？他能够除了看一般的电影啦，或者是逛街之外呢？他也能够想着说，哎、欸，我可能一个月我可以去大道城走一下。怎么样去加强去吸引我们本地的消费者呢？嗯哼
1: ，哇，这个真的是。大哉问啊！<笑><笑>对，因为其实相对来说，我们提供的东西是、嗯、呃，对于台湾人来说，他可能还并不是很能够体会到当中的那个巧妙的融合，或者是说它的价值所在。那、欸、可是为什么
0: 会这样呢？<是>这个不是从我们本土的台湾的文化里面出发，然后再去做一些创新的结合的吗
1: ？对，我觉得这个可能跟大家的消费习惯跟喜欢的东西有关吧。大家可能会喜欢到呃。哦喜欢一些比较潮流、时尚、流行的东西，那可能是欧美或日本风行的东西，大家会比较喜欢。那反过来，反而是外国人看到这些东西，他会觉得真的很有它的特殊的价值性所在。所以，我们也是在努力的去推广，说：哎，这个其实像我们的贩售的东西或提供的体验，都是在一九二零年代、三零年代那个时候的台湾人，尤其是富豪士绅阶级他们所喜欢的东西。嗯嗯。而且，这个东西是非常有历史价值跟意义。存在的，是是、哦，所以我们就是希望说，未来我们的这个世代人，或者说认同我们的价值的社群，能够越扩越大。嗯嗯那我们也不断的在这边去举办类似的活动，因为很多本地人对大道城的印象，可能就像沈姐刚开始说的，嗯、是过年的时候的，对啊，年货大街
0: 啊，现在其实是不一样了
1: 啊哈。对，可是年货大街的时候，通常是大道城，我们觉得最拥挤呃吵闹，嗯、可是有的时候也伴随着很多的垃圾或是噪音的时候，那其实。日常的大奥城，它是非常的舒适的，嗯，它是非常的、嗯呃、让人家放松身心的，对，就像非常人文
0: 的，对，对对对，嗯、就像
1: 曾姐这个内行人，所以这个可以低层尽绿的一个地方，是是<笑>是，嗯，是非常推荐大家能够在有空的时候都多来这边走一走、看一看。其实日常的大奥城绝对会呃，让你跟平常节庆时候的大奥城有完全不一样的看法跟想法
0: 。对我相信呢，透过了我们今天的这样的访问呢，一定会吸引更多的台湾本地的民众呢。的兴趣啊，一定要拜访一下大道城，然后来看一看变身之后的大道城展现出来的一种新的风华跟样貌。那我觉得每一个拜访的人一定会有非常多的这个收获。那非常谢谢世代文化创业群执行长秘书徐伟婷今天在电话中接受我们的访问。那也请你们加油了，我们大家一起加油。谢谢。好，谢谢， okay? <好>谢谢伟婷<谢>。那也谢谢听众朋友今天的收听。我们下。下次春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚
0: 焦台湾。